0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en la redacción. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de de salud. Recuerden que la salud y la ciencia siempre son noticia y por supuesto en MSP de la mano de expertos queremos llevarles a ustedes pues todos los avances que hay en torno a diferentes patologías y de la mano de especialistas médicos como el tema importante que vamos a hablar hoy que puede ser compartido por usted para sus allegados a cualquier persona que le pueda interesar esta importante información. Hoy vamos a hablar de la endoscopia submucosal para lesiones premalignas en el tracto digestivo. La incidencia, por supuesto, de los tipos de cáncer, de esófago, de estómago, de colon, ha aumentado en los últimos años eh, en los países eh, occidentales y también en Latinoamérica y vemos también con preocupación que se ha observado con frecuencia también de ese tipo de lesiones en los jóvenes. Estos cambios epidemiológicos han hecho también la evidente necesidad de que se hagan nuevos avances, nuevas técnicas también para la detección temprana, para el diagnóstico oportuno y el tratamiento del cáncer gastrointestinal incipiente también en la práctica clínica cotidiana. Justamente eh, la endoscopia submucosal es una eh, nueva alternativa terapéutica para el cáncer gastrointestinal y queremos hoy conocer más acerca de esta endoscopia que detecta lesiones premalignas desde que son muy, muy pequeñas y esto es muy positivo para los pacientes. Hoy vamos a conocer por qué y de la mano de dos importantes gastroenterólogos de Puerto Rico, que son los encargados de realizar esta técnica en la isla. Vamos a darle la bienvenida, vamos a saludar primero al doctor Carlos Mikames, gastroenterólogo y pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología. Doctor, bienvenido a MSP.
1: Saludos y buenas noches. Y gracias por la invitación.
0: Complacido, doctor, de que dediquen tiempo con nosotros para hablar de este tema. También vamos a saludar al gastroenterólogo al doctor Joel de Jesús, quien también nos acompañó hoy para hablar de este importante tema. Doctor, bienvenido a MSP.
2: Saludos y gracias por la invitación también.
0: Muy bien. Bueno, antes de comenzar a hablar de esta técnica en particular, vamos, vamos a hablar un panorama general. No Vamos a hablarle a la gente en términos que ellos también puedan comprender un poco cómo, cómo, cómo es todo el procedimiento médico, la técnica, cómo ha sido la evolución justamente de las técnicas endoscópicas en el mundo, cómo han evolucionado estos exámenes en los últimos años para tratar de detectar las diferentes lesiones o patologías. Vamos a preguntarle justamente al doctor Carlos Nicames eh, sobre este tema. Doctor, ¿cómo ha evolucionado eh, el tema de la endoscopia en el mundo en los últimos años?
1: Pues, eh, Maya, gracias eh, por la introducción. Eh, resumiste muy bien eh, muchos de los aspectos beneficiosos de la endoscopía, eh, que, por el cual han habido unos avances increíbles. Y realmente eh, lo importante aquí es la detección temprana, como tú señalaste en la introducción, de lesiones eh, tanto premalignas como malignas en sus etapas tempranas, donde entonces pueden ser atendidas o pueden ser candidatas eh, para entonces eh, eh, ser una, hacer una resección eh, mínimamente invasiva, que es de las técnicas que vamos a estar hablando hoy. Hay varias técnicas ya que llevan muchos años establecidas, pero a medida que han ido transcurriendo en los años, se han desarrollado eh, nuevas técnicas para entonces eh, poder atender lesiones que quizás estaban fuera del alcance de las resecciones endoscópicas que teníamos previamente. Pero sí, aquí lo bien importante y quizás el mensaje que deberíamos llevar a la mayoría de las personas y de los médicos y quizás hasta la población en general que nos está viendo, la audiencia, es la importancia de, de, de reconocer de que estas lesiones, eh, si se detectan de manera temprana, el, el cambio que van a tener con respecto al tratamiento disponible va a ser muy, muy beneficioso. O sea, que si lo comparamos quizás a cuando esperamos a etapas más tardías, ya entonces estás hablando de una cirugía que puede traer una serie de complicaciones y riesgos muy por encima de lo que sería una endoscopía.
0: Doctor es qué importante eso que acaba de mencionar, porque la prevención pues es la clave en esto, ¿no? que la efectividad de un tratamiento, de cualquier diagnóstico, pues es efectivo en la medida que la persona acuda temprano ante cualquier síntoma. Eh, justamente antes de hablar de la endoscopia, porque quisiera preguntarle también al, al doctor Joel de Jesús, porque siempre que a un paciente le menciona la endoscopia, pues siempre existe un temor para muchos pacientes, someterse a este tipo de técnicas puede ser incómodo o doloroso para algunos. Quizás las técnicas han evolucionado para que hoy sean lo menos traumáticas posibles para los pacientes, doctor Joel.
2: Sí, eh, definitivamente el, el hecho de ¿verdad? algunos pacientes tener el temor de introducir un instrumento ¿verdad? un tubo a, a, su, a su cuerpo eh, desencadena una serie de, de estrés ¿verdad? que, que este, cohibe a veces el paciente a buscar ayuda médica. Eh, la endoscopía hoy en día se hace de una manera muy segura. Este, contamos con el, el entrenamiento en, durante la gastroenterología para este, poder este, realizar estos procedimientos con mucha calidad, mucha definición con el equipo que se está utilizando. Eh, también este, la sedación consciente eh, ayuda a que el paciente ¿verdad? pueda someterse a estos estudios de una manera este, relativamente este, muy segura. Y tenemos el equipo endoscópico y lo que usamos para la unidad de endoscopía del monitoreo y todos los equipos que nos permiten hacerlo este, muy cómodamente para el paciente.
0: Que se sienta más tranquilo, en confianza Definitivamente. Con los...
2: La confianza, ¿verdad? De hablar con el paciente, explicarle claramente eh, cuáles son los beneficios del procedimiento, este, lo que conlleva eh, el procedimiento y, y sobre todo el beneficio de poder encontrar alguna lesión este, temprana cuando hay algunos factores de riesgo y síntomas de alarma.
0: Ok. Muy bien, ya, ya vuelvo con usted doctor porque quería hablar con el doctor Mikámez también preguntarle sobre Puerto Rico, justamente cómo está situado eh, Puerto Rico frente pues a la incidencia de casos de este tipo de cáncer de esófago, de estómago, intestino delgado, colon, cómo está la isla con respecto de, digamos a, al resto de países y la incidencia de ese tipo de, de lesiones en las personas.
1: Pues, eh, excelente pregunta. Eh, Puerto Rico, pues como en muchos países de Occidente, tenemos una tasa de incidencia, particularmente de cáncer colorrectal, eh, relativamente alta. Eh, quizás no tan alta como en otros países, que eh, debido a sus prácticas alimenticias o su eh, perfil genético, puede ser un poquito mayor que nosotros, pero en particular el cáncer colorrectal es lo que más nosotros eh, vemos aquí en la isla. Eh, sin embargo, estamos viendo un aumento eh, tanto en cánceres de esófago como en cánceres gástricos. Eh, cánceres de esófago ha sido uno de los cánceres que eh, tanto en América del Norte como el Caribe y, y Suramérica eh, ha aumentado en incidencia muchísimo. Uno de los cánceres que ha habido un, un auge eh, eh, que bien diferente quizás a otros tipos de cánceres. Y una de las teorías es el aumento en, en, en la tasa de obesidad eh, así que sabemos que, eh, particularmente cuando vemos el tipo de cáncer para esófago que estamos viendo, que son cánceres de tipo adenocarcinoma, anteriormente quizás veíamos más cánceres escamosos, de tipo de células escamosas, debido a que había un aumento, un mayor uso de, del tabaco, eh, alcohol. Ahora pues ya esos factores de riesgo quizás han disminuido un poco, y por ende ha disminuido la incidencia de cánceres escamosos, pero el adenocarcinoma, Debido al, al, al aumento en la obesidad, quizás por consiguiente tiene un aumento en reflujo gastroesofágico, pues le ha aumentado eh, la incidencia. Y en cáncer gástrico, pues estamos viéndolo más y más. Eh, no somos eh, el país quizás de mayor incidencia en Latinoamérica, pero sabemos que a nivel mundial el cáncer gástrico es de los más comunes, si no el más común. Eh, en Centroamérica, particularmente por ejemplo Costa Rica, eh, Honduras, eh, Guatemala tiene una tasa de incidencia muy eh, por encima que otros países en América, muy por encima que nosotros. Pero aquí en Puerto Rico lo estamos empezando a detectar más y más. Y como dijo eh, el compañero eh, Joel de Jesús, que muy bien lo, lo, lo señaló, el hecho de que con las nuevas técnicas, los nuevos equipos, eh, la alta resolución de estos nuevos equipos, eso nos permite poder detectar lesiones que quizás previamente eran invisibles a nuestros instrumentos. Y ahora las podemos detectar, las podemos identificar y entonces ahí pasamos a lo que sería la, la, el siguiente paso, que es entonces podemos intervenir en ellos de manera mínimamente invasiva.
0: Y, y de manera oportuna también. Doctor, eh, quisiera preguntarle también por edades. Digamos, ¿hay, hay mayor predominio de este tipo de lesiones en jóvenes o ya en, en personas más adultas? Porque pues lo mencionábamos que hay cifras también de que los jóvenes están aumentando este tipo de, de lesiones.
1: Sí, bueno, en, en la mayoría de los casos que estamos viendo son pacientes ya eh, de edad media avanzada eh, que están desarrollando estos tumores, particularmente los tumores de esófago y tumores gástricos. Eh, cáncer colorectal es un poquito diferente, ya que entonces ahí hay unos factores genéticos que pueden eh, imponerse eh, con una alta influencia. Así que ahí estamos viendo quizás un, un aumento, se está viendo en, en muchos países, eh, de, de pacientes eh, de menor edad con desarrollo de cáncer colorectal, pero particularmente cáncer de esófago y cáncer de estómago, cáncer gástrico, se sigue viendo en pacientes eh, ya mayorcitos.
0: De edad adulta. Sí. Muy bien. Doctor, eh, Joel, también quería preguntarle a usted sobre el tema de Puerto Rico. Usted hablado ahorita sobre las técnicas y qué importante hacer énfasis en esto. En la posición en que está Puerto Rico, eh, con respecto a ese tipo de, de, de avances médicos, con la labor que están realizando ustedes en la detección temprana de cáncer. En cuanto a los avances, doctor Joel, ¿cómo está la isla?
2: Pues la isla está muy bien, ¿verdad? Hay progreso. Este, sí, eh, ¿verdad? Eh, tenemos disponibilidad de procedimiento endoscópico a través de toda la isla, de la, desde el área metropolitana hasta el área fuera del área metropolitana donde yo eso y tengo mi práctica privada. Este, sí, eh, eh, la disponibilidad de, de los instrumentos y equipos y eh, el costo eh, tiende a ser algo importante ¿verdad? en la práctica de cada uno, pero hay los recursos y existen las la, la técnicas y, y el personal humano para poder realizar el, el trabajo. Tenemos muy, muy orgullo, buenos hospitales a través de toda la isla este, eh, y especialistas como el doctor Mikame este, ¿verdad? en endoscopía avanzada que nos dan la mano en alguna de estas lesiones este, peligrosas.
0: Afortunadamente la isla entonces está muy bien para la atención de, de estos pacientes. Que pre quería preguntarle también a usted sobre qué pacientes son candidatos potenciales a realizarse una endoscopia. Digamos una persona que presenta síntomas particulares, hay características que tiene que tener un paciente para someterse a una endoscopia. ¿Cuáles son?
2: Sí, eh, hay varios factores de riesgo, varios síntomas que nos llevan a realizar el procedimiento endoscópico que pueden ir desde la historia familiar, síntomas de pérdida de peso, eh, dolor abdominal recurrente, lo que llamamos dispepsia, este, saciedad temprana. Eh, así que hay muchos factores ¿verdad? que tomamos en cuenta, como dijo el doctor Micámez, la edad es eh, un factor importante también. Eh, hábitos tóxicos como el cigarrillo que conocemos que pueden tener un impacto sobre el desarrollo de cáncer gástrico y el historial pasado eh, de lesiones este, gástricas o condiciones adquiridas como es la bacteria el cobacter pylori, que es una condición este, muy prevaleciente a través de todo el mundo y que tiene un impacto sobre el desarrollo celular del tumor gástrico.
0: Bien, doctor Mikami, se ha preguntarle también sobre los síntomas que presenta un paciente cuando acude y ya tiene una lesión avanzada, digamos ya se puede determinar que hay, hay algo que hay que determinar a través de, de una endoscopia. ¿Qué síntomas puede experimentar un paciente que ya está en estas instancias?
1: Sí, eh, lamentablemente muchos pacientes acuden al médico ya cuando presentan estos síntomas, que no es lo ideal, así que... Eh, como estaba diciendo el doctor Nejesús, es bien importante eh, atenderse con sus médicos, eh, eh, aunque sea de cabecera y, y de acuerdo a los síntomas, para pues entonces ir buscando eh, ayuda del subespecialista. Pero eh, con respecto a tu pregunta, es típicamente síntomas eh, de alarma o síntomas que nos hacen pensar que puede haber ya un tumor avanzado si nos enfocamos en el esófago, por ejemplo, eh, puede haber sangrado, pérdida de peso, puede haber dificultad de tragar. Eh, estos pacientes se pueden quejar de que la comida se les atora o como que no baja bien cuando al momento de tragar sienten que la comida se aguanta antes de llegar al estómago. Eh, cuando le hacen laboratorios pueden presentar anemia, eh, pueden tener cambios en su patrón de evacuación eh, y dolor abdominal, particularmente para los cánceres gástricos y cáncer de colon, eh, eh, si el paciente presenta con un dolor abdominal. Eh, persistente con todos los otros síntomas que ya les mencioné, eh, particularmente si tiene sangrado eh, con las heces fecales, si tiene anemia, tiene cansancio porque la hemoglobina eh, le ha disminuido, pues eso puede ser una, un, un signo de, de que está indicando que hay algo serio eh, pasando en el tracto digestivo y por ende requiere una evaluación, eh, particularmente una endoscopía o una colonoscopía, para detectar o determinar qué es lo que puede estar sucediendo y descartar la posibilidad de un tumor avanzado.
0: Sí, hay pacientes que incluso teniendo estos síntomas de alarma no acuden al médico, lo dejan pasar, piensan que se trata de otra cosa, que quizás algo les cayó mal, que es algo de la comida. Entonces, pues qué importante que usted dé estos, dé estos eh, síntomas de alarma para que la gente acuda temprano, que lo, realmente la prevención es, es fundamental.
1: Efectivamente, sí.
0: Bien, doctor. Quería preguntarle ahora si vamos a centrarnos justamente en la endoscopia submucosal. ¿En qué consiste esta técnica?
1: Esto es una técnica endoscópica que nos permite hacer una resección de alguna lesión o inclusive algún tumor en etapas tempranas de una manera mínimamente invasiva es una alternativa eh, a lo que previamente eh, no nos quedaba ninguna otra opción que quizás refería a estos pacientes a una cirugía. O sea que mediante esta técnica, lo que nos eh, da la posibilidad de poder remover lesiones eh, de una manera, como les dije, mínimamente invasiva a través de un endoscopio si lo hacemos eh, por una endoscopía de tracto digestivo superior, o por una colonoscopía, si fuéramos a remover alguna lesión que está en el colon o en el recto. Eh, a diferencia quizás de otras de las opciones o otras de las técnicas que teníamos disponibles para remoción de, de este tipo de lesión, eh, las anteriores, los otros métodos que teníamos, como por ejemplo eh, polipectomías o como por ejemplo eh, resección mucosal, eh, tienen un límite con respecto al tamaño de lesión que podemos eh, remover. Casi siempre se le de, limita a un tumor o a una lesión que no mide más de 2 centímetros. Eh, por el contrario, cuando hacemos una disección submucosal, eso pues eh, realmente no hay eh, límite. O sea que podemos eh, remover lesiones y lo importante aquí que las vamos a remover todos de un solo pedazo, o sea que en un bloque. Y eso es eh, lo, lo, la diferencia grande con este tipo de técnica en comparación a las otras técnicas endoscópicas. Así que ha abierto eh, las puertas para poder entonces hacer remociones en un montón de lesiones que quizás eh, previamente eran, estaban fuera de nuestro alcance. Eh, y entonces han permitido que muchos de estos pacientes puedan obtener el beneficio de una resección endoscópica eh, sin tener que acudir a una cirugía.
0: Podemos decir entonces que esta técnica está indicada casi en cualquier caso.
1: Bueno, lo que pasa es que esta técnica hay que ser consciente de que es una técnica, aunque sigue siendo mínimamente invasiva, es mucho más riesgosa, tiene mayor riesgo de complicaciones, eh, consume más tiempo, o sea que es una técnica que promedio te puede tomar entre eh, una hora, hora y media, a veces hasta dos o tres horas en poder eh, hacer, completar el, el, la recepción. Eh, estás hablando de anestesia general, o sea que de que lo puedes hacer en cualquier lesión, sí, pero hay que ser selectivo, porque hay cosas que son, inclusive, hasta menos invasivas y mucho más seguras eh, que con esta técnica. Para que tengas una idea, aunque esta técnica es bien segura, se estima de que un 10 o un 20% tiene una tasa de complicaciones de un 10 o un 20%. Y aunque muchas de estas complicaciones pueden ser atendidas quizás con el mismo procedimiento eh, durante la misma endoscopia no deja de ser un, como decimos nosotros, un mal rato eh, tener que atender este tipo de complicaciones. O sea que eh, hay, hay, unas, hay unos criterios eh, para el cual realmente esta técnica está indicada.
0: Ok, perfecto. Doctor Joel, vuelvo con usted también para hablar un poco acerca de casos de éxito. Quisiera que usted nos comentara un poco acerca de algún paciente que usted nos pueda referenciar, que haya tenido esta técnica, cómo está ese paciente hoy.
2: Sí. Eh, hace poco este, encontramos un caso de un caballero de 60 años de edad este, con muy pocas condiciones médicas, parecía de hipotiroidismo y de epidemia y entonces él mismo acude a la oficina este, luego de presentar sangre oculta positiva en una prueba de cernimiento para, para cáncer de colon. El caballero este, en su historial pertinente tiene historia historial familiar de cáncer gástrico en un hermano eh, el cual falleció a los 69 años de edad. Eh, y por lo tanto, este, aparte de su procedimiento colonoscópico, donde se le removió, se le removió un pequeño adenoma tubular de, del colon, se le recomendó hacer una endoscopía en ausencia de algún otro síntoma, este, incluyendo no tenía presencia de, de anemia, eh, no tenía dificultad para tragar, no tenía dolor abdominal. Y durante el procedimiento, este... Eh, pues se encontró una lesión en la parte del estómago distal a nivel prepilórico en el antrum, la cual tiene una presencia, una apariencia este, de, de erosión eh, lastimada y este casito pues fue repetido al doctor Mikame eh, con dos hallazgos endoscópicos, uno a nivel este, esofágico, este, donde tenía este, una compresión extrínseca que terminó siendo un duplication cyst, y la lesión del antrum este, que arrojó este, eh, displasia, ¿verdad? que son cambios celulares predispuestos a cáncer. Eh, el paciente tenía eh, infección del Helicobacter pylori este, durante el procedimiento inicial, la cual obviamente se, se trató y se erradicó. Y se le realizó un estudio de discernimiento y seguimiento este, para eh, corroborar y confirmar la presencia o persistencia de displasia, este, la cual continúa y fue referido al doctor Mikame este, para atender este caso. Era una lesión pequeña, eh, se pudo detectar, eh, ¿verdad? Por, gracias a los avances, como hablamos anteriormente, de los eh, endoscopios nuevos, tiene una calidad de definición muy alta eh, y nos permite visualizar este, la mucosa eh, en aspectos donde se ve la mucosa irregular, patrones que no son típicos, este, de la superficie.
0: Ok, doctor Mikames, ¿cómo, cómo está este paciente hoy, el, el paciente que referencia el doctor Joel? ¿Cómo fue el tratamiento, el procedimiento con él?
1: Bueno, primero que nada, eh, yo le quiero dar crédito al doctor de Jesús porque esta lesión, eh, él la describe muy bien, pero hay que reconocer de que era una lesión muy sutil, que a cualquiera se le podría haber escapado. Ah. O sea, que el hecho de que él pudo detectarla... Como él dice, mucho es la ayuda del equipo, pero también es como decimos nosotros, no siempre es la flecha, es el indio. Y entonces, eh, él hizo muy bien en detectar la lesión, porque les puedo asegurar, eh, y tenemos fotos de la lesión, eh, era una lesión, eh, vamos a ver la foto número uno, la primera foto, era una lesión eh, bien sutil, bien sutil, y estaba localizada en el área del, del antro, eh, así que en la salida del estómago. Aquí tenemos esta foto eh, magnificada, pero como él describió, tiene esa área como una pequeña ulceración, una pequeña erosión, que es lo que se ve un poquito más eh, blancuzco. Eh, y eso pues eh, es bien importante, estar bien eh, pendiente de este tipo de cambio en la mucosa, que puede ser algo que fácilmente se puede eh, asumir que es una erosión, que puede ser algo eh, péptico Normal. por la acidez o la misma eh, bacteria, como dijo el doctor Nejesú, H. pylori pero él tuvo la suspicacia de, de, de biopsiarla e identificar el área de displasia. Si pasamos a la siguiente foto, vamos a ver entonces cómo eh, definimos los márgenes de la lesión para entonces ahí dirigirnos hacia donde vamos a removerla. Así que estas son unas marquitas que se utilizan con el cauterio para entonces eh, demarcar eh, dónde está localizada la, la lesión y por dónde entonces nos vamos a dirigir a removerla. Y entonces en la próxima foto vemos cómo queda el defecto eh, luego de haber hecho la resección. O sea que ya removimos la lesión y entonces ese es el defecto que queda en la pared del estómago, un cráter bastante profundo, pero vemos que no es una perforación, que eso es lo, lo, el riesgo, o el temor mayor para los que hacemos este tipo de, de disección es que eh, se, nos, eh, se nos vaya un poco la mano con respecto a la profundidad de la, de la disección para remover la lesión y que causemos una perforación. Pero en este caso, por suerte, eso no sucedió y el paciente, pues, eh, ese mismo día lo pudimos dar de alta, se levantó de lo más bien de la anestesia, no tuvo ningún dolor, no tuvo ningún sangrado, eh, se fue a la casa el mismo día, y entonces eh, ha seguido lo más bien. Eh, justamente yo estuve hablando con él esta semana, no ha tenido ningún dolor, no ha tenido ningún sangrado, eh, y entonces discutimos los resultados de la patología, que, como había dicho el doctor de Jesús, mostraba unas áreas de displasia, que ya son unos cambios eh, premalignos, patológicos, sin embargo, al remover la lesión completa, eso le permite al patólogo hacer una mejor determinación, una determinación más precisa del tipo de lesión con que estamos lidiando, y en este espécimen que nosotros eh, le enviamos al patólogo, efectivamente detectó unas áreas donde había carcinoma, o sea, que donde habían células malignas. Eh, así que lo habíamos removido enterito, o sea, que los márgenes eh, salieron todos negativos, y por ende fue una resección curativa. Eh, pero como le dije, el paciente lo toleró súper bien, eh, esto es muy eh, riesgo de, 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 de complicación o la recuperación, mejor dicho, eh, muy eh, por encima, muy, mucho más eh, efectiva o más, como les digo, más, más rápida que si hubiera eh, sido sometido a una cirugía.
0: Ok, muy bien. O sea, el paciente está estable en este momento, está muy bien.
1: Así mismo, oh. sí, está muy bien.
0: Muy bien, doctor Joel, pues destaquemos la asparticia que tuvo usted para detectar justamente esto, cuando, co, ¿cómo hizo para detectar que realmente era algo anormal? Que no era simplemente algo de, de, del tejido, sino que era algo que estaba fallando allí.
2: Este, la realidad, ¿verdad? con 14 años de experiencia de, de práctica privada, y este, con, tomando el detalle siempre de eh, otras experiencias previas donde a veces biopsiamos y... Encontramos este, lesiones, ¿verdad?, que no, no nos esperamos. Siempre tenemos la suspicacia de, to de tomar nuestro tiempo en cierta área eh, documental el procedimiento endoscópico bien para que en los procedimientos de seguimiento se pueda comparar eh, eh, esa misma área este, y la suspicacia, ¿verdad?, de todas esas mucosas donde a veces se ve el tejido irregular, tener la suspicacia, ¿verdad?, que puede ser algo más adicional. Sí tenemos en cuenta el historial del paciente este, durante el procedimiento, así que eso también ayuda a veces al clínico a tener un poquito más de malicia en el momento de, de hacer el procedimiento, este, sobre todo ¿verdad? en pacientes mayores de 60 años. de edad
0: Claro, buscar algo muy específico. Exacto. Doctor, ¿hay algunas indicaciones previas que tengan que tener estos pacientes antes de someterse a ese tipo de, de procedimientos? Es decir, eh, qué debe hacer antes, eh, la alimentación, o sea, ¿qué, ¿cuáles son las eh, condiciones que debe tener antes de realizar?
2: Bueno, el procedimiento endoscópico no tiene muchos requisitos, eh, porque es cómodo para el paciente, porque eh, el día antes el paciente se somete a su dieta este, regular, eh, el paciente solamente se le, se le permite este, ingerir alimentos alimento ocho horas antes del procedimiento si este, sí alimento sólido, eh, eh, usualmente los procedimientos se realizan durante la mañana, es fácil para el paciente, eh, puede, el, el procedimiento puede tomar algunos 10 eh, minutos realizarlo eh, con, con mucho este, cuidado, eh, el cuidado por procedimiento este, bastante, es bastante fácil para el paciente, la recuperación de la sedación este, en estos casos, pero el procedimiento endoscópico, la, la preparación, el eh, sí, eh, historial y el uso de medicina, también hay que cotejarlo, la medicinas eh, anticoagulantes, antiplaquetarios que el paciente utilice, este, el, el historial es importante en esos casos. Enfermedades comórbidas, hay que tener cuidado en algunas condiciones, en pacientes con condiciones de epilepsia, condiciones respiratorias, eh, hay que tener su cuidado, y pacientes con condiciones cardiovasculares, Definitivamente, este, a veces es importante consultar a otro especialista en pacientes que tengan muchas eh, condiciones como el vida.
0: Muy bien. Vuelvo con el doctor Micámez porque hace un momento, hace un rato, él nos mencionó sobre los riesgos, pero quisiera hablar sobre el tema ya operativo. Digamos, cuando el paciente ya ingresa, para hacerle el procedimiento, ¿en qué consiste? ¿Cómo, cómo es todo, todo el, el proceso para que la gente se pueda hacer una idea?
1: Claro, eh, una vez el paciente es referido, entonces para hacerse este procedimiento, eh, muchas veces pues, antes de eh, llevarlo a la sala, lo que hacemos es que discutimos los riesgos, los, los beneficios. Eh, eso lo hacemos en la oficina varios días antes y le explicamos de qué consiste el procedimiento para que el paciente esté bien informado eh, de lo que vamos a hacer. Eh, se toman en consideración eh, muchos factores, al igual que como la endoscopia eh, y las colonoscopias tradicionales, tanto el uso de medicamentos como de enfermedades comórbidas, y también con respecto a la edad, porque aunque esto quizás es una técnica mínimamente invasiva, hay que también tener en cuenta de que el hecho de que estamos removiendo quizás una lesión aislada eh, no le quita que quizás quedan otras partes del estómago o otras partes del intestino que van a estar propensas a desarrollar estas lesiones en el futuro. Así que dependiendo de la edad del paciente, le damos la alternativa de que discutan con un cirujano eh, la opción quirúrgica, eso yo creo que siempre es importante, como yo le digo a los pacientes, tener todas las opciones sobre la, la mesa, todo el menú de sí. eh, alternativas para ellos entonces poder tomar una determinación. Al final del día la mayoría van a querer algo que es menos invasivo, o sea que en ese sentido eh, muchas veces vuelven donde nosotros, particularmente si son candidatos eh, para nuestra técnica. Eh, luego de eso, pues entonces se procede a citar al paciente, el paciente llega al hospital, estos procedimientos no se hacen en la oficina ni se hacen en centros de cirugía ambulatoria, se hacen en un centro hospitalario, en la unidad eh, ambulatoria o en la unidad de endoscopía donde están los equipos, y en su mayoría se hacen con anestesia general, porque como son procedimientos prolongados, pues van a requerir una anestesia por un tiempo prolongado para que estén todos eh, bien tranquilitos y controlados y no hagan no movimientos bruscos durante el procedimiento. Así que se hace bajo anestesia general. Eh, una vez terminado el procedimiento, pues todo va a depender de lo que proceda o lo que suceda durante el procedimiento. Si es un procedimiento que pasa sin mayores contratiempos, o sea que no tenemos eh, sangrados mayores, no tenemos una sospecha de daño profundo a la pared o que hayamos causado una perforación, porque aunque las perforaciones pueden suceder, eh, en su mayoría las podemos controlar, las podemos cerrar o sellar ahí mismo también durante el mismo procedimiento. Pero ese paciente lo prudente es dejarlo en el hospital y observarlo. No, no, es, eh, no es correcto, no, no, es, no es lógico que ese paciente se vaya a la casa y que se deteriore, su situación deteriore o su condición se complique y tenga que virar de nuevo al hospital. O sea que en muchos casos, estos pacientes ante la duda los dejamos hospitalizados para observación, antibióticos, suero, y entonces si sale todo bien, ya el otro día los comenzamos en dieta y entonces podemos ir trabajando el alta. Pero pues, vuelvo y les digo, todo va a depender entonces cómo proceda el procedimiento, si decidimos si se pueden ir a la casa el mismo día, eh, como en el caso que presentamos, o si requieren una hospitalización que sea de corta duración.
0: Muy bien, doctor. Quería saber, también hacer énfasis con usted en la correcta eh, aplicación de esta técnica. ¿Cuál es la preparación que debe recibir un médico, un gastroenterólogo, para poder aplicarla correctamente, el entrenamiento para poderla realizar con... Con certeza, ¿no?
1: Sí, eso, eso es algo que está eh, evolucionando y particularmente en esta época que estamos viviendo de pandemia. Eh, uh -huh. Para que tengas una idea, mucho de esto eh, uno se entrena, eh, 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 si vamos desde el comienzo, uno hace una especialidad en gastroenterología, donde entonces aprende las técnicas de endoscopía y colonoscopía. Eh, ahí uno entonces aprende a remover lo que serían pólipos, tomar biopsias y hacer resecciones. Eh, ya una vez entonces uno quiere embarcarse en este tipo de disección submucosal, ya tiene que hacer un entrenamiento adicional. En muchos casos se comienza con un entrenamiento en endoscopía avanzada, donde entonces ahí le enseñan a uno quizás resecciones un poquito más eh, complejas, lesiones un poquito de mayor tamaño, eh, distintas técnicas, atender también las complicaciones que pueden surgir de estas distintas técnicas, porque de nada sirve el tú embarcarte. A hacer este tipo de recepción si cuando se complica uno no sabes qué hacer. Así que es bien importante reconocer que tanto eh, el, el saber hacerlo como atender las posibles complicaciones es de suma importancia eh, dominar esas, do, esas dos habilidades. Respecto a la, al entrenamiento específico, eh, se comienza en muchas ocasiones, se comienza en, eh, viendo en muchos cursos, uno puede ver cómo los expertos, gente que tiene mucha experiencia haciendo este tipo de disección, eh, cuáles son los equipos, los accesorios, eh, equipos electroquirúrgicos. Y entonces una vez ya más o menos uno va comprendiendo la, las indicaciones, cuáles son las lesiones que uno puede atender con esta técnica, pues ya entonces uno se puede, eh, puede comenzar a hacer un entrenamiento que le llaman ex vivo. O sea que es un entrenamiento que se hace entonces en, en estómagos. Eh, por ejemplo, se utilizan mucho los estómagos de cerdo, eh, que se, eh, se le hace un explante y entonces eh, uh -huh. hacemos una endoscopía como si estuviéramos haciéndola en un ser humano, eh, pero practicamos en un estómago. De cerdo Y eso pues se hacen como entre 20 y 30 de esos eh, entrenamientos con estos estomaguitos y entonces vamos removiendo lesiones y vamos practicando hasta que llegamos a un punto donde ya nos sentimos cómodos eh, con la técnica y entonces ahí casi siempre uno habla con alguien que ya tiene más experiencia para que entonces le supervise hacer uno o dos casos eh, con, la, con, un ser, ya con un ser viviente, con un ser humano. Y entonces eh, siempre es bueno tener a alguien a quien consultar en medio del caso, o sea que en ese sentido eh, siempre es bueno tener una, una mano de ayuda. Pero como te estaba diciendo, el problema ahora con la pandemia es que todo eso ha cambiado por completo, ya no podemos traer gente así eh, de, de distintos lugares por, por todas las restricciones que existen en nuestros respectivos países. Eh, pero, así como estamos usando esta plataforma eh, y hacer esta entrevista virtual, también la hemos utilizado para muchos de estos procedimientos también. O sea que contactamos a algún médico eh, experto eh, y que nos, entonces no, nos oriente. Eh, la realidad es que esto es un, un, un tema bien, bien interesante. Se está hablando muchísimo en las distintas sociedades en estos momentos, cómo preparar a las personas que quieren hacer esto porque se ha visto que hay un gran interés y que hay una gran necesidad. El problema es eso, el problema es eh, eh, cómo logramos de que estas personas se entrenen apropiada, apropiadamente o adecuadamente para poder eh, hacer este tipo de, de procedimientos.
0: Qué importante, doctor. Claro que sí, si hay algo que no ha parado en la pandemia y, y se lo abono es la ciencia y es la medicina. Siempre están constantemente avanzando, tratando de... de de buscar nuevas eh, técnicas, de, que, de ser, que sean más amigables con los pacientes y también mejorarle su calidad de vida. Y justamente quiero hablar con el doctor Joel sobre eso, sobre las ventajas que puede tener esta técnica por encima de otras, por encima de la cirugía. ¿Cómo mejora la calidad de vida un paciente que, 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 que se somete a este tipo de, de intervenciones?
2: Pues precisamente, ¿verdad? Hoy tuve la oportunidad de hablar con el paciente para saber cómo está su estado de salud y cómo... Bien lo informa el doctor eh, Mikame este, en excelentes condiciones. Este, bien diferente ver al paciente operado. Eh, a veces con algunas situaciones relacionadas a, a la cirugía, desde de infecciones de heridas, este, problemas de tolerancia de alimentos. Eh, realizar estas técnicas de una manera in, in, interna y menos invasiva este, le da mucha calidad de vida al paciente. Y este, nos permite, como dijo el doctor Mikame, poder detectar y tratar estas lesiones este, que van a ser problemáticas, ¿verdad? van a ser lesiones invasivas y, y pueden poner la vida del paciente a riesgo con el pasar del tiempo. Nos han permitido este, este, poder eh, dar una mejor calidad de vida, como, como mencionamos.
0: Muy bien. Doctor, hablemos sobre el equipo justamente que se utiliza para, para este tipo de, de técnica. Eh, pues la diferencia con otro, digamos, ¿cómo funciona este, este equipo? Pues la mayoría de
2: los equipos endoscópicos comerciales este, eh, proveen de diferentes marcas eh, la capacidad de hacer este, visualización directa de alta definición, eh, nos permiten utilizar este, eh, luz eh, clara y también cambio de luces que nos que distinguen la, la circulación y cambio en el patrón de la mucosa, de la superficie. Este, a esto se le añade también técnicas de tinción este, que también son útiles, y que se utilizan también en, 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 durante el, el procedimiento, este, pero principalmente, eh, en el caso mío, del equipo que yo tengo, la utilización del de Narrow Band Image en NBI, este, es bien útil, no tan solo para la parte gástrica, sino para también la parte... Este, esofágica, este, sin que darle crédito a la, a la atención es fácil, se hace en el momento del procedimiento solo con la presión de un botón en el, en el instrumento este, eh, y nos permite magnificar también las vistas de, de lo que estamos viendo visualmente.
0: Muy bien. Doctor Micámez, quería preguntarle también cómo, quiero que aprovechemos ¿no? este espacio para que los pacientes conozcan dónde están ubicados, quienes estén interesados en, en saber más, en conocer más, en tener información detallada de este tipo de procedimientos, ¿dónde pueden tener información?
1: Bueno, eh, en la oficina mía, yo personalmente estoy en el área oeste de la isla, yo estoy en el pueblo de Mayagüez. Eh, ahí yo tengo mi consultorio privado, donde yo atiendo a los pacientes. Y los procedimientos los estoy haciendo en el Hospital Bellavista. Eh, también en el pueblo de Mayagüez, donde están entonces ahí eh, todos los, los equipos y los, los accesorios y, y todo, inclusive el personal que me asiste, están ahí para entonces poder ofrecerle estos servicios a los pacientes.
0: Bien, y en el caso del doctor Joel también, ¿no? ¿Está allí?
2: Y sí, yo me encuentro ubicado en el sur de la isla, en el área de Guayama, cerca de hora y media del doctor Micam.
0: Ah, perfecto. Entonces ya tienen claro los, las personas interesadas que también pues hay algo muy importante y no los puedo dejar ir sin, sin dar algunas recomendaciones a las personas que están escuchando, ¿no? A, las, a modo de prevención, queremos que cada vez sean menos los casos, por supuesto, de, de este tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál sería para cada uno de ustedes la recomendación a quienes nos ven en este momento, nos están escuchando y que también puedan presentar síntomas de alarma, que no les estén prestando atención y que quizás esta sea una opción certera para saber ¿cuál es el procedimiento a seguir? Doctor Joel, comienzo con usted.
2: Sí, eh, yo creo que es importante ¿verdad? que el paciente es mejor, se conoce mejor que, que cualquier otra persona, ¿verdad? Los síntomas, eh, como hablaba anteriormente, dolor abdominal recurrente, sensación de llenura, evacuaciones OS oscuras, eh, sensación de saciedad temprana, dificultad para tragar, eh, peli de peso involuntaria, disminución de la hemoglobina, como el doctor me comentó, todos son síntomas, ¿verdad? Y, y hallazgos de laboratorio que nos llegan, nos llevan este, a, a tomar conciencia, ¿verdad? Que algo puede estar pasando mal a nivel este, eh, de, de nuestro organismo. Eh, hay unas medidas, ¿verdad? Que siempre se recomienda al paciente en términos de alimentación, este saludable para disminuir el riesgo de cáncer gástrico. Entre ellas, pues, el consumo de antioxidantes, este, aumentar el, el consumo de vegetales disminuir la carne procesada, disminuir el, el uso de cigarrillos este, y otras cosas, ¿verdad? como hemos mencionado también, que sería la erradicación de la bacteria helicobacter pylori. Eh, todas son útiles para poder este, disminuir el riesgo de cáncer gástrico. Pero es muy importante que el paciente eh, tome conciencia que algunos de los síntomas de dolor abdominal, peli de peso, pues deben tomar, eh, ser referidos este, al especialista eh, para atenderse. Y examinarse.
0: Muy bien, gracias, doctor Joel. Doctor Carlos, ¿cuáles serían sus recomendaciones para quienes nos están escuchando en este momento?
1: Siguiendo la línea del doctor De Jesús, eh, yo creo que es importante que los pacientes y los médicos reconozcan de que estas técnicas están disponibles. Eh, todavía al día de hoy eh, me encuentro muchas veces eh, que hay pacientes que pudieran beneficiarse de una técnica mínimamente sí. invasiva que están entonces eh, siendo enviados para cirugía. Eh, lo cual, pues como, dijo, como se mencionó previamente, pues conlleva eh, mayor riesgo de complicaciones y una recuperación más prolongada. Así que, eh, como dije, yo creo que es bien importante que los pacientes consulten, consulten con sus médicos, eh, le pregunten, sean inquisitivos, eh, si esta lesión eh, definitivamente requiere de una cirugía o si la alternativa menos invasiva es una opción y eso es importante que lo tengan los médicos, en, perdón, los pacientes y los médicos en mente. O sea que eso sería yo creo que el, por lo menos eh, el mensaje que yo quisiera llevar y además aprovechar la, esta oportunidad para agradecerles a ustedes por la oportunidad porque son este tipo de, de, de conversaciones y este tipo de, de conferencias o sí. de charlas que damos
0: que entonces nos
1: ayudan a informar a otros especialistas y a nuestros colegas de estas alternativas que hay disponibles en la isla.
0: Claro que sí, doctor. Gracias a ustedes infinitamente por su tiempo, por el espacio que nos brindan, toda la información tan vital que le están dando en este momento a tantas personas que pueden estar pasando por una situación compleja, que no saben a dónde acudir o no saben mucho de estas técnicas y tienen más bien miedo de ir al médico que de atenderse oportunamente y de llevar también hábitos de vida saludable, como lo mencionaba el doctor Joel, que es tan importante. Doctor Carlos Micámez, gastroenterólogo y pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología, gracias por estar con nosotros en MSP.
1: De nada, de nada, muchas
0: gracias. Y al doctor Joel, también al doctor Joel Jesús, gastroenterólogo, gracias. gracias también por su tiempo, por estar con nosotros, por brindarnos toda esta información.
2: Gracias a ustedes también, cuídense.
0: Muy bien, a ustedes también gracias por conectarse con nosotros. Hoy conocimos entonces esta técnica que es de las menos invasivas también. La recordamos endoscopia submucosal y que por supuesto es un avance más, que es en la ciencia, la salud, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, para disminuir también eh, las lesiones eh, gasto, gastrointestinales y por supuesto cualquier otro tipo de lesión cancerosa que se pueda presentar. Gracias a ustedes por estar conectados. Recuerden que pueden compartir esta información. Estamos en todas las redes sociales. Soy Mayerlin Velosa. Feliz noche.